0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，这一期是壮游者的第100期节目了。那本期我们的目的地依然是甘南，也就是甘南藏族自治州。那本期的壮游者呢，也是我在上一期就预告过的拉布楞寺的桑杰师傅。那他十二岁呢，就在世界上最大的藏学府拉布楞寺出家了，然后一路学习。那现在呢，他不仅是一位精研佛法的僧人。还有一个特殊的身份，公益人。所以呢，在我抵达甘南的第一天，就和桑杰师傅在他老家进行了一次很长时间的聊天。那桑杰师傅呢，也带着我领略了美丽的甘加草原，也就是他出生的地方。他讲到了安多藏人的日常生活呀、风俗啊和变化等等，也聊到了他出家的经历和在拉卜楞寺修行的故事。那他又是如何以一个僧人的身份回望家乡，并成为一个公益人？带领志愿者开展草原上的环保工作，以如何摸索着发展自己家乡的生态旅游和文创项目的呢？那在我们的对话中，您都能找到答案。另外，如果您听完节目对甘南、对桑杰师傅的公益项目有兴趣，不妨去关注一下公众号“善觉”，也就是善良的善、觉知的觉、善觉。那在这儿呢，也许会对甘南、对安多藏人有更多了解。那我也会把善觉的相关信息放在本期节目的声音简介和壮游者的公众号里。最后啊，因为所带的录音设备比较简单，而且录音就在善觉团队的工作室，啊，旁边还有人在工作，所以环境也有限，所以呢，本期节目的音质可能没有那么好，就请您多多见谅了。好了，那我就不多说了，就让桑杰师傅带着我们出发吧。你小时候就生活在这个村子，一直到十二岁吗？对，嗯，咱们就聊一聊你小时候的生活是什么样子。因为我作为一个汉地，就河南农村里面长大的一个孩子，特别好奇你们是怎么小时候是怎么生活的，就是就在
1: 草原上嘛，放牧。我们这个是以放牧为什么？面向草原的，嗯。嗯嗯，放牧呢？放牧的话
0: ，主要是牛羊这些吗？对
1: ，牛羊马是交通工具
0: 。嗯，哎、嗯，我刚才去后面看，好像只看到有羊，没有看到
1: 牛。现在是还没有正式进入冬冬季牧场的经营嘛？嗯，所以呢，牛羊都在呃秋季牧场，都在秋季牧场。对对对，嗯，然后再过半个小时左右之后就，呃，半个半个月半个月,半个月左右之后就到这里来。
0: 嗯，那个时候周边全是牛羊嘛。哎，我今天下午我和他还很好奇，就是这个秋季牧场和冬季牧场。那冬季牧场它的概念就是我们留一片草，先不让它吃，到了冬天再把我们的牛和羊都赶到那边那吃吗？还是我们事先把草料给割下来存好了，到时候让牛羊过去呢？嗯
1: ，就是前整，嗯，但是后置把草割下来留保留的这种也有，嗯。嗯，冬季牧场就是，呃，那个把草好的草留下来，嗯、冬天缺少草料的时候，嗯、再过来吃这个。嗯、但是就算是这样的一个方法呀，牧民是他们很有方法的，不会让营养一下子都，呃，所有的冬季牧场的草都覆盖掉。嗯，但是比如说，呃，先吃一遍，嗯，吃一块，把另外那个进着、嗯嗯留，留着。嗯。嗯，然后把这个吃了，差不多或者是吃光了，再到这里吃。
2: 嗯，
1: 嗯，然后比如说下了大雪。对，我很好奇这个问题、就是。对，下了大雪的时候，嗯，比如说牛羊所有的地方都，嗯，都都覆盖掉的,的话，那下了大雪的时候，槽就是平均的，槽的高度就下去了。嗯、下去了之后呢，呃，下了一场大雪的时候，那呃。那就草全部都平均的就很低很低了，很矮
2: 了
1: 。嗯，然后草就哪去哪里都找不到草。嗯，比如说太阳出来了，那雪化的时候就平均的就是很均匀的那种。它草草从雪地里面出来的时候，对，到处都出来。<对>没有出来的时候一点都没有。对，所以呢，这也是牧民的其中一个考虑。比如说草很高的留下来的话，嗯，到下大雪的时候。那如果是下的雪没有保留的那个草高的话，厚的话，那那个草还可以吃
0: 。哦，这样就是循环起来，就是
1: 循环起来这样的。嗯、然后呢，呃，太阳出来，比如说草最高的地方，就是太阳出来一天，这个草就可以出来了。嗯，那另外那个地方草更矮的地方需要两到三天。嗯，也有这种可能。哦，这也是他们的其中一些方法，比如说。面临一些类似于雪灾这样的问题的时候，嗯、这也是他们的其中一种方法，就
0: 是祖祖辈辈传代下来，嗯、他们很多这,这么多年来流传下来一种方法、就是。对对对，嗯，哎，那你小时候从啥时候开始就要独自出去放羊放牛的呢？呃，这个是大部分都是，呃
1: ，我哥哥，嗯，出去参与轮岛出去那种参与，呃。进母去巡护的时候，进母去的时候，对，进母去的巡护的时候，我才替代我哥哥去放牧，独立去放牧。你
0: 跟你哥错差几岁啊？啊，他是属女的嘛？啊，一属二牛，哦，你是属蛇的，属蛇的，应该差三四岁左右，三四岁左右吧。我跟我哥也是差四岁，我哥是属虎的，我是属马的。然后我比你差一岁，哦、<笑>你属蛇欧数吗？啊、<笑><对>但是我们小时候也会跟着。我很小的时候，我家里还有地，嗯，然后我爸爸妈妈会带着我们下地，但是我那时候太小了，我下地完全是去捣乱去的，我我不会做任何的农活，嗯、都是人家弄好了，我就后面把人家给扒拉开，弄得很乱很乱，爸爸妈妈都很烦我。啊、<笑><笑>相对来说，放羊放牛是不是会简单一些呢？呃
1: ，可以吧？可以这么说？嗯，它虽然是也有一些这种平时阴面、阳面
0: 。哦，啥叫阴面、阳面？就太阳晒的。就是太
1: 阳晒的。嗯。阴面和阳面，还有、呃、比如说早上和中午，牛羊，嗯，哪一种赶到什么样的地方，哪一种地形去让它吃草，比较对这个身体更好。哦，是吗、哦？还有这个讲究呢？嗯、我以为
0: 就是放到那儿，<但>然后让它自己去吃就行了
1: 。嗯。呃，让他放到那，让他吃，吃，当然是这是一个最基本的一种方法吧。嗯。但是呢，还有很多细节的技巧和技术。嗯，比如呢？讲一个。嗯。呃，比如说，呃，我们叫西沙、嗯，西沙什么呢？西是那个水路，嗯，就是草上的水路，嗯、每一根草上都有个水路。哦、早晨的时候比较多一点。对，这个是早晨的时候多。然后这种什么呢？是在山上的水路。它带的时间越长，越山越高，带的时间保留的时间越长。嗯，然后让牛羊吃这种草的话，它牛羊的身体这个那个能补水是吧？就是补补水，还有对牛羊的身体更好。嗯<笑>嗯，这种做法方法是、呃，放牧非常的认真的人才会争取这种草。嗯你肯定，因为这个、你肯定是那种认真的人，嗯、是吧？没有、嗯，我们是年龄也小嘛，我本身就肯定不是很认真。的。<笑>年龄那么小的人的话，是他就是几天嘛，不会有很长的时间，嗯、最多就十天吧。嗯、因为那个积木就是轮流的话，一般都是十天左右嘛。嗯、我就是带我哥哥去放牧，十天就可以
0: 了
1: 。嗯。这种就是这样的放牧的时候，就是讲究着凑合着把羊不丢掉。就可以了，嗯，就可以啊。对家家里的要求也比较低的，没有这么这种小孩的。嗯，你要
0: 是丢羊了回来会挨揍吗？那可能会挨揍，也打你是吧？对，也会也也有可能会丢过吗？嗯，丢过。嗯，我不
1: 记得，应该没丢过。那还好。嗯，但是我们家，呃，有一年有十三头一岁的呃小牛犊，小牛，嗯，小牛犊，小牛。那一年我是父子，放置十三头小牛。嗯，我记得当年是，嗯，比较出了命的。嗯、因为他们家的村里都说他们家的、那个，那个那十三个小牛是比数量比较多的，嗯、都是同岁嘛，都是同岁。嗯，然后我记得把这三个小牛还有半岁的小牛分开。
2: 嗯
1: ，然后呢，半岁的这种放在。那个周边就是帐篷周边嘛，嗯、就在家周边。嗯、然后呢，一岁的这十呃十三头小牛就赶赶到，就是远一点，就赶到那个成年牛的那种地方。哦嗯、一般来说的话是是是没有人这样放牧，是比较大胆的吧？跟大人学，我也跟这些男子汉一样跟大人。<笑>你们的牛羊都很成年了，很很壮观了、嗯、啊！我的十三个也是很壮观的。<笑>你当时几岁？就是距离也很远，都会把他们赶到山上去。嗯这样的，这个影响比较深刻。嗯，嗯当时应该是十岁、十一
0: 岁吧。嗯，因为我十二岁出家的对对，嗯嗯，这样的。在这边咱们的羊，我今天上后面的草原上去看啊，有的羊的那个脚上缠的有哪种丝线，或者某些羊的身上有一种颜色。嗯，这个是为了区分这个羊是谁是谁家的吗？嗯，是的。比如说你家的羊是红色的，他家的羊会。起一个绿色的，对对对，是这样的，经常会去去分开的。嗯
1: 、但是你看，我们这个窗外不是有一、嗯、一群羊嘛？对，这是大姐家的羊吗？嗯，不是，这个是村村里的一个机机体的那种。不然的话，呃，这个季节冬季牧场还没有开始吃草嘛。嗯，嗯所以呢。是任何一个牧户的牛羊都不允许来的，哦、说明这个是大家集体的
0: 。哦，就是可能是每家每户有一只或者是两只这样在里边。嗯，这样的话呢，嗯、就有这些东西能区分开那谁是谁家的羊。嗯，对对对，嗯、呃，这样的
1: 。一般来说的话是，呃，这样在牧场正常的放牧的时候，一群羊一个牧户的，所以呢，一群羊的这种呃上面的标记都是相同的。
2: 嗯
1: ，丢了。去找的话，为了好找到、嗯、对对这种标记，呃，越明显越多，就说明人对放牧的越不认真。哦，是吗？是，因为以前很久以前不需要标记啊。哦。有一种说法是，就是嗯，一个牧户，呃，一个牧人有一千只羊，他不仅是一千只羊里面任何一只羊在。别人家的羊羊群里面，他能认出来。嗯，呃，他还把一千只羊里面丢了一个，他都能呃知道哪一只丢了。哦，但是呃，等于说不做标记，我也能认出来这是我的羊。对对对对对。所以呢，这个就说明刚才的这个需要标记。
2: 嗯
1: ，就说明不认真，认真的程度就降低。嗯。以前的时候是做的标记很明显的话，就是那种大规模的迁徙或者是。转场的时候，比如说从夏季牧场对对对转到非常远的，呃地方的时候，他就因为甘家草原是直到目前还，嗯，就是仍然继承着这种逐水草而居、<对>四季轮牧的、嗯、真正的一种四季轮牧的放牧方式和生活仍在继承的，嗯、呃，已经为数不多的一个其中一个地方。嗯、所以呢，他迁徙的时候以部落村为单位，整个部落村同一天。同一个时间转走，然后呢，他这个转走的时候，一群羊、一群牛、一群羊、一群,一群牛，这样的话，他就会很容易就混在一起，然后。你家的一只羊或者是两只羊，几几头牛进多少的羊，的羊啊、这样的时候我就为了好认出来，嗯，才做的标记。嗯、平时是不怎么去
0: 标记，不需要标记的。嗯嗯嗯、但是现在呢，平时都到处都可见标记。嗯，嗯我还有一个问题啊，就是我之前看书嘛，嗯、说咱们这边那个卓尼县那边有的村子里边，嗯，他有一个风俗，就是会找一只羊，这只羊就是被放生的那个羊，然后它会在羊的那个羊角上缠一个红色的丝线啊什么的。那这头羊，即便是在外面吃草啊啥的都没有关系，不会有人抓了你去杀了你啊啥的。这只羊就等于说，就像美国的圣诞节的时候，总统府会赦免一只火鸡那样的感觉。<笑>咱们这边有这样的风俗吗？嗯
1: ，有
0: ，也也有放生羊也有,也有叫放生羊的。当然有
1: 放生羊、放生牛，嗯、呃，牛还有放生山羊都有。不管是放生羊也好，放生牛也好。嗯，吃草的话，如果是到其他的部落村里吃草的话，羊是本身就是一个群体动物嘛，它会钻到别的羊群里边。对，不太可能一个单独的放生羊出去到其他部落村的草场上去吃草。嗯、所以呢，如果说到另外一个草场、部落村的草场吃草的话，肯定是一个整一个整群羊。嗯，然后呢，它也不会的针对单独的。某一只其其中一只羊，就会采取一些措施，嗯、他对这个整体的这个羊群来采取一
0: 些那个处罚的措施。
2: 嗯，这样，嗯
0: ，那什么样的羊才会这么幸运，就成为一个放生羊呢？另外，这个放生羊它有什么样的意义呢？就它也是一个祈祷好运呀，还是？嗯，这就是随缘了、啊，就是看它的命运，看它的幸运的了。嗯,
1: 嗯，羊的话是基本上没有特别。大的那种区别吧，有些牧民呃选择一只羊来放羊的时候，呃、往往都会选择呃那个可能会面临宰杀的一只羊，就是根据这个佛教的一种倡导吧。嗯，我们社会上不是有一句话，就是“救死不就是见死不救”？对对对，嗯，那就是见到死亡的时候。那把这个就这个死神的，呃，口那个嘴里面拉出来，才是真正的救生和放生嘛。嗯、这也是一种善意的释放。对对对，呃，放养的话，放生，这就是看这个羊的命运没有硬性的标准，比如说它长得好看啊<对>啥的，没有。嗯，没有没有，太，一般情况下是没有的。比如说，呃，那个，嗯，比如说，这是一个某一个活佛的。一个就是给某一个活佛放羊的，嗯、放生的，或者是给某一个上师，嗯、或者是给某一个父母自己的恩人放羊。这样的话，有可能会因为一个好的元气，
2: 嗯
1: ，看一些颜色，比如说颜色是非常纯白的，没有黑点的，类似于这样的，嗯、也有可能有时候会有一些特殊的要求下，比如说算卦什么的出来，嗯、你要要看什么样的一个一个
0: 羊放生出去。还有，还有一个，就是如果我们放牧的话，你像我们旱地啊，家家户户都有自己的这种呃自留地嘛。这个自留地里边就是我的所有权，嗯、我在里边种什么都可以。嗯，那咱们这边的草场是每家每一户都分一个固定的一个草场吗？其他的很多青藏高原，比如说四川的很多的地方，嗯，康巴<都>那边、嗯
1: ，很多都是草场承包到户了。哦，呃所谓的城堡到后就是农田的方式、农耕的方式来把把草场，就是用铁丝围栏围,围起来
0: 。现在蒙古的这些地方也是这样、个
1: 、吗？嗯，这个是你家的，嗯，这块是你家的，嗯、这块是你家的，这样分起来，嗯，他就丧失了传统的那种，就是集体放牧，大家集体共用一片草、一片土地的这种意识和机制，嗯，就丧失了，嗯。嗯嗯，这也，不就是那个很多人都说野生就是影响
0: 了野生动物的自由迁徙，迁徙，对，嗯，甚至有一些公路的修建，当然对交通来说它是一个很好的一个事情，但是有些公路的修建也影响了这些野生动物它的迁徙、它的繁衍。嗯，嗯对对对，是的。是
1: 但是甘加草原是一个。处于青藏高原和黄土高原的一个交界处的一个、嗯、一个缓冲区相当于，就是缓冲区。嗯，这样一个地方呢，它的地理位置比较特殊，嗯、然后地貌和自然条件也比较特殊，它本身就水水源比较少，嗯，然后人口也比较多。这样的话，啊、呃，草场如果是以,以刚才的那种方式承包到户、铁丝网围栏的形式来经营的话，是不太现实的。嗯，考虑到这个。就这边也之前曾经也实行过这种方法，嗯，但是后来也就是，嗯，就是考虑到当地的一些特殊情况，也就是人们的生活条件呀、嗯、经济发展呀这些方面的元素，嗯、基本上都是用以前的传统的那种方式来，就又回归传统了
0: 。对，就农牧的形式，就是草场集体共用，嗯，这样。那这样的传统也就顺应的就保留下来了嘛。如果采用原来的那种农耕形式的。画片分到各家各户的话，那就不存在这样的，呃，就是转场啊什么这样的情况的。对对对，那个就不转场，嗯、就算是转场也顶多就是转一个家。嗯
2: ，
1: 转家就一个家庭。对，现在转场的话，其实是,就是大规模的，或者村子集
0: 体的一个形式。对对
1: ，集体，而且是非常的壮观。嗯，现在这几年我们就一直都是推广和宣传甘家这边的集体转场的、嗯、集体公用操场的这种方式之后呢，现在这边的官方也好，其他的这种、嗯。旅游行业的也少，<音>嗯、他们多在，呃，这种，嗯，采用这种嗯元素和素材推广当地的自然和生活文化，甚至是我们今年是那个写了一篇文章，就是干家草原的基于社区的方式，哦、呃，草场治理，也就是草序平衡。嗯嗯说白了，我们这几年推动的，呃，折腾的都是。为了就是我们国家的一个大规模的一个草畜平衡，对对对
0: ，在做辅助。下午咱在车上也聊到了这一点了嘛？这是您还有另外两位您团队的呃同事们一起做了这样的一个报告。对对对，马上要在科学杂志要发表了。对对对，就是九月二十
1: 五号他们说是开始印刷了。哦，已经他们的海报呀，这些都已经出来了。呃，现在还没有上市是吗？现现在应该还没有上市。嗯，啊，太棒了，太棒！对，版本全部设计，全部都已经同我们经经经过了做了反复嗯，做的很多的修改。嗯嗯，而且是这一期的这个科学，呃，一九一五的这个杂志的封面，这一期的就是我们甘家草原的，就是我给他提他们提供的一张照片，嗯，就是在一个牧人骑着一匹马。然后旁边还有一个小妈，她就站在一个高山上，嗯、就是望着自己的家乡，特别。他的整个封面都是这样的。我们
0: 嗯，昨天前天才收到这个封面。嗯，哎，我真的从从我今天一见到你到现在，我真的能感觉到你对你自己的家乡是很骄傲，嗯、而且是很爱护的。嗯，<笑>嗯毕竟是从
1: 这儿生你养你的一个地方。<对>嗯，对对对，嗯、我们本身就是。藏族人他作为一个全民信教的一个民族，嗯、呃，他的生活的方方面面都是离不开感恩之心。我们现在大家都讲这个保护，呃，绿水青山是金山银山，对,对对，也就是我们习主席提出来，对对,对就在这个一个大的这个呃框架下，大家都在努力实现这个保护。嗯，但是对这个青藏高原的这个市区的老百姓来说的话，呃，保护。是是另外一种概念，给他们的感觉。嗯、他们的语言里面经常会出现，嗯、呃，那一年的嘛是，干一年的嘛，就是不能这样做，不能那样做。哦，那样做了不好，这样做了不好的。嗯
0: 、那这些经验都来自于他们以前的，就是劳作里边积累下来的经验是、就是，就是积累下来的，就是祖辈传递下来的
1: 。能不能做，做了好不好，用这种话来表现。嗯，这样的，嗯、但是。几乎都没有出现“保护这”这句这句话，但是现在“保护”给我的感觉就是，在人们的理解当中，就是一种责任，嗯、一种任务，
2: 嗯
1: ，或者说一<种>或说是一种被迫的行对，就对，就是一种被动的行为。嗯、我觉得，所以呢，这个是还是以前的那种方式去推动一些事情和影响他们的话是，是是更好的去。
0: 实现更可信的我觉得，对对对对对对，嗯、我我非常同意你的观点。嗯，但是我今天本来咱们这个话题可能是要放在后头聊的，嗯，但是既然咱们聊到，咱们就慢谈嘛，聊到哪是哪儿。嗯，我今天在后面去看的时候，首先我就能看见咱们在村里边有很多的摩托车了嘛，嗯、对吗？那现在在上面的草原上，我也看到了很多摩托车的那种车痕的呃印记。嗯，嗯现在是不是放牧的时候就不再骑马了，更多的年轻人会骑摩托车去放牧了呢？嗯，嗯这种传统是不是也在慢慢的在改变呢？对对对，嗯、是的
1: 。呃，能到摩托车的地方都骑，会骑着去摩托车。嗯嗯，但是也有摩托车到不了的地方。但是这些以前到不了的地方，现在慢慢他们的技术也提高了，嗯，然后也方法也就那个改进了，可能也、嗯、很多地方都在呃骑摩托车去放牧。嗯、哦，尤其是那种转场的地方，是有些变化是。未必所有的变化都是不能接受的，当
0: 然当然当然。对，嗯，嗯
1: 、比如说，呃，有些人说我们要回到传统里面去，嗯，这个其实是我挺
0: 想向你
1: 问的一个问题，嗯<笑>嗯、对，但是我觉得我们回到传统上去，用我们我自己从小受的这个这种教育的方式的角度去推论的话，回到什么样的传统上去，什么时候的传统？回到那个节点？什么对哪、那个节点？嗯、什么程度？怎么样的一个程度的传统？我会去这样去问。对，如果说我们
0: 假设，如果回到我们最早的那个时候，嗯，是过纯纯粹粹的最早的老祖先们过那种生活，<对>那我们的社会发展性怎么去谈它？对对对，就没有发展了吗？对
1: 对对，嗯，是的，这样的。嗯，所以呢，从从这个角度看的话，你刚问的这个马就变成了。摩托车了，车嗯,嗯，用摩托车替代了马，嗯,嗯，这个，所以呢，这个是我觉得是，呃，很多的变化是要看哪一种变化，嗯，然后还有一些变化是人们怎么去利用这个变化，对对<是>，就像是我们的那种金钱，嗯，人们怎么去
0: 利用它，对、嗯，就是可以用它来做好事，嗯、也可以用它来干坏事，嗯。咱们这是完全的是一个游牧，但是我知道很多的藏民就会喜欢吃那种青稞和糌粑嘛。嗯他。我没有看到咱们外面有这种青稞的这种田地，咱们村子里边会种这些吗？嗯
1: ，会种的。
0: 嗯、我小时候就
1: 几乎每家每户都种，都种。对，我们对面的那个路边都是地嘛。哦，就在那边的路边。对对对，会种一些地。嗯。然后现在种青稞的，呃，很少了，因为种青稞。就还不如种其他的，比如说
0: ，呃，燕麦。哦，燕麦。嗯，我还看见很多玉米。嗯
1: ，种。嗯，玉米这边是没有种的。这边没有。嗯，这边没，甘家这边是没种的。哦哦。估计我在临夏那边见的不是，临夏、嗯、那边种的。对,对,对估计这边玉米也种不了。现在这边很多，大部分都种燕麦。种了燕麦之后呢，因为人口在增长，然后呢，呃，草畜需要平衡。嗯。这样的话。那个草场面积摆在那里，它扩大不了。嗯，那人口在增长，这样的话就是经济压力就越大。对，人们就用那个燕麦来填补那种嗯草料不够的那种空缺。嗯
0: ，那这个燕麦是给这个牛羊吃的，还是我们人也会补充一下的？的、
1: 嗯？牛羊吃的，这个地方是
0: 没有人吃那种燕麦的那种
1: 面。嗯、明,白明白，
0: 明白。嗯，那我们人还是主要是吃青科吗？在就咱们这个村子里边。嗯，就主主要还是青稞糌粑哦，但是青稞都咱们自己不种了，都是去外面去外面买，外
1: 面买。首先是去买青稞，然后把青稞自己家里炒熟了之后再去。现在有专门那种，嗯，磨成粉的那种青稞面啊，青稞青稞面做炒面啊，或者做糌粑对，这样。到那里去让它处理成，就是磨成青稞面之后呢，就拿回来。嗯，还有一种是直接去买
0: 糌粑。现在糌粑也在大街上都到处都有都有卖了，有卖。
2: 嗯
0: 。所以呢，那在你咱们的小时候啊，我你看我小时候家里种的地收个麦子啥的，也是去外面的磨坊把麦子磨成这个面粉，嗯、然后自己回家蒸个馒头啥的。在我小时候，嗯、你们小时候外面是不是也没有卖糌粑，都得自己回家做呀？对，没有的，嗯，根本就没有卖。嗯只是说，后来商品经济越来越发达了，嗯、现在连咱呃咱妈我们自己家都可以不做，去街上去买。对对对，直接就可以去买挺。挺好挺好。对，这样家里也省事儿。对对
1: ，<笑>就是人们就有那种，人们的生活都已经形成了这种分工的方式。对对对对对对。
0: 嗯、对那那像那个挤牛奶啊，嗯、或者在家里打酥油啊这些，嗯，都是自己家里干的。现在？对，这些当然是自己家
1: 里。嗯但是在这个地方，牛奶是自己需要的，就自己挤。嗯嗯，然后呢，呃，酥油也是自己需要的，基本上都自己，除非你家里根本就没有牛。嗯，全部是羊。嗯，现在这种情况就越来越普遍，越来越多
0: 。养牛的人越
1: 来越少吗？嗯，就是养牛的话，你全部都养牛，就不养羊。嗯，嗯
0: 养羊的话，就全部养就不养羊。哦、嗯，专业户的这种方式去发展了，比如说我家就是一个养牛专业户。我可能就养牛了，是我可以这样理解吗？对对对，是这样的。哦、这样的放原因是，呃
1: ，那个现在孩子都，孩子都上学了。嗯。家里确实以前是六七个人、嗯、七八个人没有计划生育的时候。嗯。我孩子也，呃，上学了，也不一定全部都上学。对。所以呢，以前就算是你
0: 放牛、放羊，人数都够了。哦。现在人数太缺了。嗯。是这样的，生活方式还是随着时代往前走，在慢慢的发生的一些改变的。的对,对对对，嗯对。然后呢，这样的
1: 话，比如说牛身上采取的一些生活资源，这个幕后就没有了。比如说牛毛，嗯，呃，剪了之后呢，搓线，然后呢再编织，嗯，然后呢最后就。呃，拼接成那个黑帐篷的材料，嗯，然后最最后就做成黑帐篷。嗯，那这个假，那个没有牦牛的话，嗯、那牦牛的资源来源就没有
0: 了
1: 。嗯、所以呢，这些的生活方式的变化，就是意味着我们生活的一些劳作或者是作物
0: 、一些生活的用品方面的一些变化和短缺。嗯对，但是同时也说明社会分工越来越细化了。对对对。然后我们可以在市场上自由的去买到这些东西。对对对，对吧？对。嗯、但是很多
1: 用品都已经变成商品化了。对,对对对。比如说，酥油也有卖的，嗯、奶酪也有卖的，
0: 嗯、基本上都有卖的。嗯、对，我之前我来之前就做功课看纪录片嘛，我、嗯呃、看那个。女士们去打酥油，其实是一个挺麻烦的一件事情。嗯，在那个桶里边要不停的打四十多分钟，才能打出酥油来，对。看着还挺累的。对对对，你打过酥油吗？没有，这件事好。打酥油是女士干，在我们甘家
1: 这边是女士干的活。哦、嗯，但是男女的分工也是传统上就男女分工是比较明确的。
2: 嗯
1: ，家务活一般是由女生来干的。嗯，但是比如说出野外放牧，放牧。嗯，比如说去那种。进牧区的那种雄户，嗯，呃，比如说，呃，供奉那种山神，嗯
0: ，呃，这些是男士的货，嗯，啊，说到山神这个事儿也很有意思。刚才咱们来的时候，不看见你们你们这个村子旁边是另外一个村子吗？嗯，嗯所以所以就是每个村子供奉的山神都有可能是不一样的，但生活方式基本上大概是差不多的，对吧？对对对，嗯，是的，每个部落村它
1: 必定有一个独立的。供奉的山神，山神，嗯，嗯而且是供奉这个山神的日子是每年都是固定的，嗯、一样的。他不管是什么，你不管是暴晒，不管是下暴雨，嗯，怎么样，他的日子是定在那里的。到了这一天，我们必须得去供奉山神、嗯。对对。嗯、那没有人要求你去参加这个供奉的仪式。嗯，嗯参加这个仪式是第一种意念，是我们部落村集体的。精神
0: 啊、哦，有点像一个集体的一个节
1: 日一样。<护>一对,对对对，但是呢，没有人去检查或者是批评你去不参与，哦、没有参与，也没有人提醒你哦，明天是我们的呃集体供奉山神的日子啊，嗯、没有人去通知。没有统
0: 一组织，<对>但是到了这一天，大家基本上都会去。对,对对对，对嗯、对但是在咱们的这样的生活环境里面，好像大家必须得团结在一起才有可能。有一个更好的一个生活对，对，就是因为这样的一个部落村的
1: 一个共同的一个集体的一个精神，才继承着很多其他的生活方式的，呃，方法，嗯，嗯比如说草场共用，对，
0: 全都在用这个，嗯、
1: 对，然后大家集体同一天大规模的迁徙，嗯，嗯，还有呃那种。传统文化上面的一些仪式活动，比如说到那个萨格达瓦节，也就是四月份嘛，嗯、农历或者是藏历的四月份的时候，整个佛教节就是最盛大的节日，嗯、这个时候每个部落村都有独立的那种，呃，寨节的仪式，也是一个宗教活动，嗯嗯、类似于这样的方式，都一直都继承到现在，这就是依靠着大家集体的那种精神，过来的，嗯嗯哎，咱们村儿的
0: 山神是在哪一个、嗯、哪一座山呢、啊？嗯
1: ，这个甘家公马嘛，甘家公马的山神是，他、嗯、独立的山神是阿米尼龙帝。嗯，龙帝<地>，嗯，叫龙帝。每所以呢，这个龙帝、呃呃，是山特别矮的一个一个一座山。嗯嗯，但是看起来是非常好看它，它是很，它的比较高低比较比较均匀的那种。嗯平衡的那种，嗯、所以呢，有一种说法是，人家古马部落村的大部分人个子比较矮。原来是这样。对，还有呢，它的形状就是一种，呃，是很好看，也是一种怎么说呢？形外形上体现出了一一种女山似的，女、哦、女山的一种母山的一种形状，而且是好看，嗯、所以呢，人家古马村的女性的长相是。是相比较好，亮，很漂亮，啊、很好
0: 看。有有,有这么一种说法。嗯，我我还是看资料，就看卓尼县，像车巴沟那边的村子，他们的山神，他们有一种特殊的祭拜仪式，就是用用那个插那个箭堆。嗯，咱们这边这种祭山神的仪式是不是都不一样啊？
1: 嗯，应该有大同小异，但是插箭和煨桑还有。那个剑上挂的那些金幡，对，这些都是一样，都是一样。都是我们这边也有要插剑、金幡、当然，<分>就是到了供奉山神这一天，最主要的仪式和环节就是插那个剑。嗯，每一个男人都拿着一,一根剑。嗯，而且这根剑上嘛，他自己每个男人就是他自己家里自己准备。嗯，到了某一个节日的时候。快到的时候，就很多的卖那个插剑的啊，或者自己村子里面也有人做这个生意的。嗯，从外来外部，剑就是那个
0: 柏树枝嘛
1: ，对吧？就是柏树枝。柏树枝嗯，嗯、对对对，那个
0: 这后在
1: 那个上面再插一些那个剑上的那个，嗯
2: ，
1: 还有再挂一些那个羽毛是吧？对，有点像羽毛一样的。这边是嗯，不能就是羽毛是很能起到作用的，用那种。呃，实木和木板，
2: 嗯
1: ，来做那种羽毛的那种形状，在上面涂各种各样的颜色，嗯、好看的颜色。好像还有很长很长、很长很长的。<对>以前是一个男人骑着一匹马，然后在手上拉着，那个<笑>嗯，剑的话是特别的帅气，我很喜欢那种,很那种，很欣
0: 赏。你有过这样的体
1: 验吗？没有吗？我<笑>我是没有的，我没有到这个年龄去这样，<笑><对>啊、<笑>但是我特别的欣赏。小时候是不太记吧，但是。长大了之后呢，我特别的喜欢看这种，嗯，我也想看，哎、草<原>但是赶不上这个日子了。就是草原牧人的这种，呃，男人们的那种，嗯，这种怎
0: 么说呢？壮观的，嗯，状态、嗯。好像是如果一个家庭里边没有这个男丁了，女士也可以去做这个仪式，就插剑的这个仪式，对吗？嗯，不会不会，你就必须是男士。嗯嗯，这个也没有说必须要是男生这
1: 样一个强性的那种规定，嗯、但是女生一般是她的传统上理念上，就女生是不会参与这个的。嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: 。但是如果是家里没有男生的话，村里集体的一些活动和事情，呃，是女就是没有男生的那种家庭是有特殊照顾的。
2: 嗯
1: ，比如说刚才说的那种静牧，就是一个菠萝村，呃，是。分几个组，几个组村里面就是举办什么活动，嗯,嗯，或者是那个，还有那个进木的巡护，嗯、这些都是轮流的，一组、二组、三组，嗯、有些部落村，每一个组都有名字，这个名字都是有特有,有很有意意义的，嗯、呃，类似于这种去做巡护的这种小组里面，家里面没有男性的话是。他是可以不去的， oh, 也可以不交这个罚款，嗯、他是有特殊照顾的。
0: 明白，明白。明白
1: 还有一种，我就是最近这两年的一种对比，发现的一种对比，就是，呃，汉族人的话，就比如说出了车祸也好，发生了一些不好的事情，非常，嗯，不好的一些事情的时候，就很容易就会产生一种为什么偏偏是我？嗯，但是藏族人说的话。这个时候，我就会往往都会想到，我命苦，这就是我的命运。嗯，哎呀，没办法。这意味着有今天，是因为有昨天。
2: 嗯
1: ，今天是昨天导致的，昨天的某一个事情导致的，就是因果的关系。对、嗯。所以呢，这个因果的这个是影响是很大的，很大的，让藏族人接受现实和嗯，就是面对残酷的，就让他有很很大的一个勇气。嗯。就实现出来
0: ，对对对对
1: ，所以呢，他的接受能力就很
0: 强。嗯，他不会问为什么，这就是命嘛。所以这是不是说我怎么来问这个问题呢？就是我感觉藏族人和汉族人在看待死亡的时候是两种截然不同的一种观点。嗯，好像就是他们对待自己的这种。尸体或者是他去世以后的遗体也是两种截然不同的一种方法。你看汉族人一定要找一个好的一个墓地，那么落土为安。但是藏族人我们就可以接受这种天葬的这种方式。所以藏族人到底是怎么去理解这个死亡这个事情，可能跟我们刚才聊的那个话题也是有关系的。我一一年的时候去桑耶寺那边，后面不是有个青浦嘛，有很多僧人在里边苦修。我当时路过了一个天葬台。我我跟一群藏族人在一起，其中有一个藏人，藏族人他在汉地上过学，讲很好的汉语。我当时问了他这个话题，嗯、那他当时跟我说的说，死亡就像我们坐公交车到了一个站，你下车了，嗯，然后接下来你换一辆车继续上去就好了嘛，嗯。所以今天我就想问一下，是怎么去看待死亡这个事情的呢
1: ？死亡确实是平时都会谈论的，平时都会谈论，嗯，他不会忌讳这个死亡。而且是提倡去提醒死亡。佛教里面有有一种说法，就是各种意识里面最高深的、最神圣的那种意识是什么呢？对死亡的意识。嗯。时刻记住死亡这个事情。嗯。就是那些跟教没懂的些说，就是死亡的意识是最神圣的、最盛大的、嗯、最重要我。嗯，不仅是要面对死亡，而且是，呃，不知道什么时候会死亡。嗯，这句话是宗喀巴大师的菩提导师的、嗯、广论里面讲到
0: ，就是，嗯、呃，宗喀巴大师就是我们格鲁派的创始人。嗯，对。那我们拉卜楞寺就是格鲁派的一个寺庙。对对、嗯、对，嗯
1: ，格鲁派的藏传佛教格鲁派五大寺院的其中一个。嗯，拉卜楞寺。嗯、这个宗喀巴大师的菩提导师的广论里面讲到。就是你要的七万三八，那么千你们三八，其实最起码都更够讲百分之三八。这个意思是：必死无疑，死无定期，死时何有？死的时候能有什么？这就是要面对死亡的时候需要考虑的三个问题。嗯、死的时候我们能有什么？能拥有什么？就意味着死的时候我们能带走什么？所以呢，死的时候除了佛法，还有什么能帮助你？所以呢，这个死亡是，呃，我们是不机会谈的。嗯，比如说有些老人，他就不专心，或者是不重视自己的行善，嗯，或者是转寺院磕头、念六字真言、做功课、做功课之类，他还是那个掺和的家庭里的各种琐事，嗯、他还就插嘴，他还要你们这样做不对的，<笑>要那样做，这样做的时候
0: ，老去干涉自己后一代的生活、啊、对啥对,、啊、这,
1: 对这样的时候、呃，这些后一代的这些。
0: 子女有可能会说：“
1: 你就这个年龄了，年龄了，快死的时候你还掺和的这些，这不是该你你该做的事情。”提醒他，你要多准备，为死亡多做准备。但是他也不会忌讳这个事情，而且是年龄大了之后更需要，嗯，想起死亡这件事情，嗯、要想主动的去想起对。对对对，嗯，然后越自己越觉得，呃，快要死的时候。就意味着就越需要行善做善事，嗯，就是给自己留下一些，走的时候能带走的那、就是，就是能带走的东西。明白、嗯，嗯、这就是对呃老人来说的话，也是最好的那种心理安慰和准备。嗯，也是他的一个行为规则了。<笑>对对对，是的，是的，这就是面对死亡的一种方式。嗯、所以呢，说白了，年龄大的这些人。在藏区，全藏区对，嗯，你看他转经磕头，嗯、这都是一种面对死亡的一种方式，嗯嗯、可以这么理解，嗯、对，这个经常要去想，他需要一个过程嘛，嗯、你想熟练了，想熟悉了，嗯
0: 、然后你就不怕他了嘛，嗯，出家的这你是12岁的时候出的家吗？嗯，那在咱在咱们藏区，我以前听过一种说法说，说一般会把家里的老二送去。寺庙里边去出家当和尚，老大可能就在家里边去照顾家了。那老三可能就去做生意、跑马帮啊啥的。你是因为这个原因被家人给送过去的吗？你刚刚说的这种老二出出去送出去出家的这种
1: 可能多一些，但是也并不完全是这样。嗯，我就是，呃，老二。嗯，我们家有四个兄妹嘛，我是最小的。
2: 嗯
1: ，蛮好的。不是因为我是小的。嗯，我相信不是因为我是小的。我出家的原因是。就是有一天，我妈妈，我记得我妈妈就是背兜里面背的东西是什么、嗯，我记不清了。她背着背兜，然后我们两个过着，过着一座那个，就就像那个对面的那个，我们叫哪里去吗？就那个沟里面放一座那个小山坡。嗯、记得还天上还下着一个那个雪呢，雪不是特别大。嗯、然后那个我就妈我妈妈，我们爸爸去世的很早嘛，嗯、我很小很小。好像快要出生的时候去世了，然后呢，我妈妈一个人就是把我们四个兄妹就养大的，她、嗯、很辛苦嘛，太伟大了。然后咳咳那个妈妈总是跟我们说，我们家的多多少多少痛苦啊，多少多少辛苦，然后你们要好好那个听话。我们整个家族里面要长大了要出些什么样，好像就不怎么这
0: 样，就是要好好听话，嗯、好好听话这样的。就不干坏事。
2: 嗯
0: ，这个跟我们也是一样的。我们小时候接受的教育，家庭的教育也是这样。嗯，好好听话，然后不要在外面就是惹是生非啊啥的，嗯、做一个善良的人这样子。对对对，这样
1: 。嗯、然后当天我妈妈也跟我说，我们家是多么不容易啊，什么什么的。那个，然后我就问我妈妈，那我们其他的邻居啊、亲戚们啊、村子里的其他的这些家庭，也是有和我们一样吗？然后这时候我妈妈说：“我们，呃，是有痛苦和这种苦难是一样的，每家每户都一样的，其他村子也一样。”嗯。然后我就说：“那怎么样才能才没有了这些痛苦和苦难？”这个时候我妈妈说：“就是有办法，就是出家。你出家修行的话，就不仅是，就是能够减轻我们自己家的苦难和痛苦，还能帮助其他的。”邻居啊，亲戚啊，村子里的所有的人的苦难都能减轻。嗯，然后我就问妈妈说：“那我可不可以出家？我想出家。”是你主动问他的，对对？嗯，然后我妈妈就特别的高兴，可以。嗯、从那个时候开始，我妈妈就给我找那个收养
0: 、收留我的老师傅。嗯，他这个师傅是要到寺庙里边去。对对对，然后能接收你，对对啊、你才能进去。就像你现在的两个徒弟是一样。对对对，是一样的。哦、嗯,嗯，然后我记得有一年夏
1: 天，藏区当时有一种习俗，就是，嗯，寺院里的呃男生也好，女生或者是僧尼也好，他夏天的时候到墓区来化缘。嗯。化的是什么缘呢？就是，呃，要猪油和奶酪、糌粑、嗯、这些找吃的。嗯。然后带回寺院去。呃，修行的时候用，但是现在没有这种了，嗯、呃，就是有一年我妈妈接到一个客人，就是一个老尼姑，她带着自己的，也也是母女两个都出家了嘛，带着自己的徒弟和女儿过来穿穿着袈裟，嗯，然后呢留在自己的家里，让他们住在自己的家里，然后第二天，嗯，把他们带到其他的幕户里面去。夏季牧场的话，全部都是帐篷啊，嗯、各就是周边都是帐篷，挨家挨户的去帮他要这些，嗯、呃酥油这些去花园嘛。然后我就那个，我妈妈就跟他说了，我不记得这些事情啊，是当当时后来他跟我说的。嗯，呃，我只记得他们到我家里家住过的，我妈妈带他去花园的。但是后来就我妈妈跟我说，就委托他，我小儿子要出家。就是麻烦你帮我找儿子找个师傅，然后他就回到拉布楞呃下河县城，那上面的那个尼姑寺嘛，嗯、他的寺庙，然后到寺院拉布楞寺去找老师傅，嗯、然后就就转寺院的时候，他说就找到一个以前那个一起干活、一起吃过苦的一个老师师傅，
2: 嗯
1: 、碰到了，咳咳然后呢跟他说，就是我一个朋友都要很好，他儿子要出家，你能不能把他收养为你的徒弟？嗯、他就答应了。然后答应了之后呢，就呃再话，就是那个时候有带话的这种习俗，就是盖个人
0: 。那时候没电
1: 话，<笑>就是没电话，就是代话，嗯、就是我已经找到了，嗯、你确定你小儿子要出嫁吗？嗯、然后妈妈又带回他话，我确定。嗯。然后再他再次去找那个老师傅去确定日子的时候，他就走错门了。走错门了。走错门了。呃，右边的门。嗯。但是他。走错进又走遍了啊，了哦、然后走走进去的时候，院子里看到的一位老师傅，哎，嗯，还是一前一起吃过苦的一位老师傅。<笑>然后这位老师傅说，哎，你怎么到我这里来了？然后他就说舍了。然后他这位老师傅说，哎，这样呀，那我也可以收一个徒弟。嗯，然后他，以他以你就算是错进了对了。错进了门了。<笑>好吧，那你也收留的话，那就给你吧。嗯，这样的。我是这样错进了门去去加的，所以这位师傅就是后来您的对对对引你入门的这个师傅对对对。对对对，我的老师傅是非常的关注细节的。嗯，每天要僧室里面打扫三遍，不管是有没有灰尘，不管是有需不需要，他都要三遍。嗯，擦的那些麻布要放回的位置、放的方法
0: 都有讲究的。这对你后来。也很有影响嘛，包括特别影响特别的大。学习方面，对，但是生活方面也是比较艰苦的。嗯嗯，我之前做那个节目嘛，嗯、就说僧人到了寺庙以后，不都要有一个自己的僧舍嘛？嗯，就是自己住的房子。嗯，那有的人就是自己建，如果有的人建不了的话，你可以住到别人的那个僧舍里边，是这样子的吗？嗯、是的，是的。嗯，你当时是自己的僧舍，还是住在你师傅那儿、嗯？当时当然是老师
1: 傅的。僧舍，整个院子都是老师傅的。嗯、我还有一个大师兄，嗯、我们一个院子里有三个
0: 人。嗯，那那对你们的师傅，你们需要给他一些供养啊，或者什么的吗
1: ？不用，什么都不用，什么都不用。整个拉卜楞寺里面到现在都没有自己的、属于自己的僧舍的，有很多很多个僧人，就是借别人的，呃，僧舍的那个院子里的一个小小房间住的。嗯特别多哦，但是从来都没有，嗯，给些供养或者是费用呀、租金呀啊、嗯、这种
0: 没有这种概念，哦、没有这种说法。所以现在您收的那两个徒弟在你这儿，你也是当然了，免费的去教他所有的东西。当然，当然了
1: 。刚出嫁的那一段是有一阵是不让回家的，嗯，就是为了就是拉开一点距离嘛，嗯，就是让他熟悉在那里，不要在以前的那种习惯重新啊复发嘛，恢复。嗯嗯嗯，但是有一些过了一年两年之后呢，有一些假期的时候是，是偶尔会那个让你回回一趟家，嗯，这样的。但是这个中间也家里人也允许过去看一看，所以和家里这种关系没有断掉，没有断掉，断掉嗯、就是可以带着吃的呀、衣服呀这些送过去看看，这样这个就是，嗯，汉地两个就是很大的一个不同的区别。<对>我后来才发现，嗯，我的老师傅是这样非常关注细节的一个。呃，他对生活方式的这种，比如说穿着呀，晚上睡觉呀，有要求的，不会让你太那种舒适。嗯，比如说我晚上睡的那个一、这个空房嘛，空房是那种传窗户是传统的那种，一个格一个格，有窗棱<冷>，窗棱、嗯，对，就外面的那种，对，那个还没有整那个布和织嘛，对，那个时候要不就是织，要不就是那种布。织的话，它是很容易就破掉，<对>破了的话，里面和就风就进风了，风灰尘也进来了。嗯、我靠着床睡，一个大房子，大冬天，然后那个被褥也非常的薄，我就算是靠着床睡睡的话，老师傅也也就不管我，都、嗯、让他床着睡，靠着床睡，吹的头都是疼。的。对对对，老师傅也不管。嗯、然后呢？盖的那种被褥呀，或者什么电热毯呀，或者什么这些，老师不也不会，嗯，让我用的太舒服、太舒适的那种
0: 。嗯，他是故意的吗？他就是为了让你在这样的环境里边去做一个苦修吗？我觉得是，就
1: 是家里人也不敢带太好的东西，也不好说，那必须。经过老师傅的允许，嗯，因为他是不仅是佛经方面的师傅，嗯、也是生活的老师，嗯嗯，嗯生活的师傅，嗯、所以呢，这个师傅的恩德是最大的。嗯、他会教你衣食住行生活方法，怎么吃饭，怎么喝水，嗯，都会跟你教，有有有规矩的吗，有规矩的，他都会教的。嗯、所以呢，老师傅，我记得后来觉得，嗯，不让我那么的舒适，嗯，可能也是所有的其他的老师傅也是也是一样的哦。但是我觉得他们的那种方法是让我成长了，长大了之后呢，习惯了很多就是比较可以，怎么说呢？随意的那种。比如说睡觉，我现在枕头高和低都没有特别高的要求，都可以，都没有什么特别不不适应的那种。生活的方式都是很随意的，没有那么多的要求和挑剔。越想起这些事，越觉得感恩，就是觉得当年是。没有好好的老师傅，就是在世的时候没有好好的认识到这些东西，没有好好
0: 的去报答他。嗯、你是十二岁就去进到寺院里边，然后花了四年的时间才考到了拉卜楞寺的正式的一个名额吧，或者是学生还是什么的这样的一个称呼。这四年间，你大部分的生活都是在念经背诵这样子，对吧？对。那那接下来你进到这个寺院里以后，你要学习一些什么样的？经文呢？基础的一些逻辑和理论，嗯，方面的
1: 一种锻炼的开始，嗯，就是英明论嘛，嗯，我们叫英明论，就是英明论的，呃，就算是逻辑学对吧？就是有一点吧，嗯，可能有一点像啊，这样学四年嘛，嗯，四年之后的第五年就开始正式的另外一种那种方法和这种怎么说呢？呃，推理的技巧来进一步的。学习这个逻辑，
2: 嗯，
1: 嗯也就是英明论，嗯，这样的。从刚开始的时候，就从外部的一些，比如说颜色，各个颜色是怎么形成的，嗯，呃，然后呢，两个颜色之间有没有一些矛盾，嗯，或者是混合结合的地方、共同的地方，然后呢，这些颜色是什么时候看到的，什么时候看不到？那这些白色的话，它永远都是白色吗？白色是怎么确定的？那比如说。白白天是白色，然后晚上也是白色吗？嗯，那晚上是拿什么去定义它是白色的？嗯，类似于这样的方式去推理嗯，外部的，然后再慢慢慢慢就进入这种内在的精神上面的各种意识。呃，佛教对内在的这种精神方面的、呃、意识分得很细很细，特别的细。嗯，他其实分得很多各种各样的意识，比如说贪嗔痴、贪吧。它是哪一种？它探就分很多很多那分支，内部就分很多种。嗯，这样，他的身体的来源，然后他是怎么达受的，还有和他什么其他的一些意识有没有什么关系？关系的产生这些关系的时候，是他的形态是什么样子的？嗯，类似这样的内在精神方面的分析是很细的、很细的，推理的方式都是从头到尾都是都、就是有个规则一样的，学习的方式也是一样的。比如说一个人。提问一个人回答，嗯，或者是多人提问，一人或者是两人回
0: 答，嗯，也有这样的时候，嗯，这就像是教学的时候是一对多还是多对一，对对对，这样的一种感觉、啊对对对，对对对，还有时候是两个人面对那种整个一个班级的，哦，时候也有，嗯。你像我们比较看到的一种情况，就是比较激烈的就是辩经吧。嗯、你像我去拉萨那个色拉斯寺啥都能看到这样的一个场景，这也是你们日常学习的时候一个非常好的一个途径，对吧？嗯，你们辩的时候就是会就一个辩题，然后互相用自己掌握的知识来交锋吗？对对对，当然了。嗯，佛教是整个都是这样的，我认
1: 为，呃，任何一个观点。去证实的话，他需要三个条件，第一个是依据或者是根据，嗯，根据也分两种，嗯，一个是呃佛祖他亲自讲的根据，这个根据讲的和自己的观点是一样的，嗯嗯，然后呢还有对佛祖的呃佛佛讲的这些叫经嘛，呃后面的这些高僧对他的解释叫论，嗯，讨论的论，嗯<咳>论，嗯论，嗯呃。依据是要经和论，论两个方面的依据。嗯，第二个是那个理论和逻辑，
2: 嗯
1: ，上讲得通，嗯、具备这三个条件呢，才可以对方认可，让、嗯、对方认可和接受这个观点是真实的。嗯，所以是那个我祖也讲过，呃，就是给他们提供看见了，过了他那个，是呃，是这什么意思？就是那个了，嗯，十几个大律师中的那就是看金子的真价的时候，是有那个剪断嘛，嗯、还有那个磨，<对>然后烧，<对>用三种方式来判断这个金子的真价一样，嗯、对我你们对我说的所有的话都要分析和讲究，嗯。我到现在说的话、讲的话，都是为了让你们去分析和研究，嗯、而并不是为了让你们去
0: 接受。哦、啊，所以佛祖是一个很谦虚的一个态度，就是即便是我说的话，你们也要要去认真的研究它到底是不是对的。嗯，不是我说的话全是对的。嗯,
2: 嗯
0: 呃，是不仅仅是一个谦虚，只是实实在在,在的需要的。嗯，过
1: 去讲的话就是为了让我们去学习，学学学学无止境，最终需要解脱。嗯
0: ，解脱。所以呢，啊、
1: 对。所以呢，我们学就是一种为了修的一种，怎么说呢？呃，打基础嘛。嗯。文四修就是这个文四是这么来的。嗯。文是听闻的文嘛，新闻的文。嗯。你从外面听的，我们讨论的、辩论的、辩解的，都是文，属于文的范围。然后四是什么呢？我所问到的这些。我自己来思考，嗯，就是类似于这种打坐、
2: 嗯
1: ，禅坐这样的思考。如果是准确的，我拿到了这个，有了这种，嗯，灵感，然后呢，我就请教这个灵感，我的这种感触和认知是对的、准确的，我就反复去观想和想这个，
2: 嗯
1: ，然后想的、想想想想，想就是一种锻炼嘛。他想出一定的程度的时候，他就很熟练。比如说刚才我们说到这个词。嗯。我们藏族人为什么面对死亡就很坦然的、很轻松的、很放松的？嗯，嗯他就是常常都提起死
0: ，在在想到
1: 他，就是想到他到来提醒他，嗯、所以他接触的、生活里面都有接触，所以呢，他就
0: 提起这个死亡的时候，他不怎么恐惧。所以您就是经过这样长期的一个学习的一个过程，然后才考到了。我拿个类比，就是考到了现在的这个学位嘛，<笑>也谈不上考吧？反正、嗯、就是、哎，反正当时你要是要要经过背诵，还有呃辩经的这样一个过程，对不对？对对对，嗯，是的。你得知你考过了，我还是用“考”的这个词。嗯、你考过的时候，你高兴吗？嗯，当然高兴嘛，很高兴是吧？非常高兴，第一次就是入寺嘛，嗯，特
1: 别的特别的高兴。然后第二次是。我们就是进入五年级的时候，嗯、也不能留级、哦，不用留级了嘛，嗯、哈哈继续上升嘛。嗯、这样，第三次最高兴的时候是就是软件版的那个。对，这
0: 个是很难的，这个、也是一个很难。这个是
1: 对，嗯，接受到这个任务的时候是非常的，是压力很大，特别特别的大，嗯、因为他要经过很很很很,很多人的这种辩论嘛，嗯，要面对很多人，嗯、还要准备。也很多，比如说那个是确实需要物质上面的也很多需要准备。嗯，但是这个时候完成了
0: 过了之后呢，反而是非常的欣慰的。
2: 嗯
0: ，那你是从什么时候开始有回到了你的家乡，看到了你的家乡的面貌以后，才会决定去做一个这样的项目，也就是善觉这样的一个项目？了，先从环保开始，慢慢的现在还有了像呃卓贝罗罗这样的一些品牌，这样的一些事儿呢。我记得你是一二年的时候回家乡，看到家乡跟你小时候有一些变化。嗯
1: 、对， 2 0 1 5年的时候。1 5年，嗯。对对对，甘家这边要举办一个特别大的一个法会，叫“神龙金刚大法会”，嗯，为期三天，我就安排到我们村的代表的人物来做这个筹备工作。嗯。那个时候我就回来到处去走一走、看看，才发现。我的家乡和我12岁出家之前的家乡完全不一样。嗯，环境的变化，对环境草原环境的变化,的变化，我觉得人的变化也有。嗯，草原的变环境的变化就是包括，呃，很多很多个垃圾。嗯，诶、哎，再就是很多的泉眼水
0: 流干了，干了。哦、嗯。然后呢，草长得感觉没有那么一以前好。嗯，我今天没走多远，我没有看到有泉眼，而且这一片应该是、嗯。咱们的团队都呃捡垃圾捡得挺干净，但是我今天还是捡到了一个矿泉水瓶啊，一个废弃的帽子啊，这些。对对对，垃圾，对、嗯、草原
1: 上的垃圾你在远处是看不到的，你走进去，走到深处才能看见垃圾。垃圾这样，嗯、这些是环境上的变化，然后人的变化是我们当时接触的人多比较多嘛，当地这边的一些牧人，然后他们对一些我们商量一些就是发挥相关的一些事物的时候，他们对一些事物的看法。解决的方法、采取的措施，我觉得至少和我想象中的不太一样。嗯，哎，我觉得不应该是我们当地人的话，不应该是这样的。嗯，哎呀，这怎么就变化这么大了？然后我们后来就到了那个解决当时的那种环卫、环境和这个卫生，还有这个供应的这种水这些的时候，嗯、我们就要储备很多的这种处理垃圾的人马。<对>我们当时。准备了就是350个人，
2: 嗯
1: ，这个时候就他们就跟我们说，呃，就很早就有很多那种自愿、自发组织志愿者的，嗯，捡垃圾的人，然后那个时候我就特别高兴，把他们召集过来，这样的，嗯，那个时候就就发现，哎，以后能和他们一起做一些事情的话，多好，这样，然后就是第二年，呃，也就是农历的是腊月份，就把他们召集进来。就在甘家的乡上，请他们吃一顿饭。嗯，当时那些人里面认识的只有一个人，我记得有聚集了一百多个人，认识的只有一个人，就是以前在拉布楞寺出家，后来还俗的一个。人。嗯，除此之外没有一个人认识的人，都是陌生人。嗯，然后和他们说，就是你们直到现在一直都这么辛辛苦苦为了家乡草原清理垃圾，然后我也想和你们一起。看能不能做一些事情。我是去年就是才发现家乡的这么大的变化。嗯。然后当时当年当当天晚上接了一个微信群，后来就我们就呃约定，我们每次就是做志愿活动清理垃圾的活动的时候，把这些资料和照片、视频、信息都发到群里。嗯。那个时候我们就开始向外推广和宣传这样的。嗯、那个时候已经有了这个善卷的公众号了。嗯
0: 。善卷的公众号是一四年注册的。嗯，善觉这个名字是来自于您的这个名字。对对对，对我是善觉的这个名字嗯。嗯。现在我看这些资料上说，目前的志愿人数已经达到230余人了。现在应该更多了吧？志志愿者就是甘家善觉环保团队的这些志愿者呢？呃
1: ，这里说的是当地的，嗯，自发组织捡垃圾的，嗯，就是本地的牧民嘛，就是本地的牧民。嗯，还有外面的一些志愿者。嗯，还有，呃，后来还有外面的志愿者嘛？嗯，这个时候是，我
0: 们还没有开始找外面的志愿者、嗯。所以大家主要的工作就是去草原上，捡这些有害的垃圾，嗯、包括去保护水，还有水源地也要去捡，对吧？嗯，对，水源地还有草原深处，嗯、村子里的这些都捡的。嗯，刚开始是不是特别多呀、啊？那些垃圾？
1: <笑>对，非常非常的多，就是因为垃圾太多了，所以他们就。看不下去了，嗯，特
0: 别的担心，所以就自发组织捡垃圾。我在内蒙那边看到最多的就是塑料这种垃圾，塑料袋子什么的满天飞舞，路边那个栅栏上挂满了塑料袋子，那边的草原、嗯、现在是这样的一种状况
1: 。对对、嗯，<笑>这边也有塑料垃圾，嗯，还有各种包装袋、包装盒，嗯，饮料瓶，还有这
0: 种废铁、金属类的，对。你们这个活动最多一次捡到过多少个这些有害垃圾呢？嗯
1: ，最多我觉得是五辆车吧。五辆车。嗯，五辆那种农用烂头车。嗯嗯。触目惊心，听起来、嗯。对，尤其是那种村子里面，这、就是家里产生的垃圾，嗯，到处去扔出去，村子里面堆起来，堆起来，嗯，这种，还有河边的，这些都加起来。我记得有一次最多的有一次是，呃，那种五辆乱拖车。嗯。还有一次更多的是我们在，嗯，有一次法会，就是白石崖那边的一次法会上，我留下的特别多的垃圾。嗯。后来我们的这样的团队里面，安排一些人过去捡的，也是资源也给我们，比如说提供一些午饭呀什么的，然后提供那种，呃。就是运输垃圾的这些车里面加油啊之类的。嗯。之前政府也组织建过。嗯。但是因为草原嘛，规模大，就是面积大。对。对对但
0: 是后来还是还是有，我们可以去建的很多垃圾、嗯、这样。所以你们这个活动就算是种下了一颗种子，它会慢慢的发芽呀，结果呀，它会慢慢的向周边去辐射吗？嗯。就是其他的村啊、镇子呀、啊，他们也会去做这样的事情吗？现在？
1: 我们团队本身就是基于每一个部落村的自发组织的志愿者小组的基础上发起的。之前是他们独立诶行动。
0: 嗯
1: 。捡垃圾，相互之间是，呃，是没有那种联合起来一起，呃，做活动捡垃圾这样的形式。后来是，嗯，我就。各个部落村的志愿者就叫过来联系，然后就是约定了一起捡，比较有规划的、嗯、有计划的形式。嗯，嗯后来就我们觉得为什么我们现在就开展了？手工产品对准备罗罗这个我它的诞生，诞生的起源是哪里？然后我们比如说你今天过来这里，我们这里又有访客，
2: 嗯
1: ，也就是呃旅行社的团嘛，嗯，说白。了。为什么越来越多的旅行社的团
0: 想来这里？包括外头那个联想公司，他们也对对对，看到了这些也会过来。对对对，嗯，联想的也就是特地
1: 来这里的，嗯、从北京联想的两个部门组织、嗯、特地组织来这里的，不是去其他地方。嗯、这些是因为我们之前做过游学，这些的旅行社，嗯，就是从游学的角度去慢慢就。就是产生了这种互动观念吧，对，这样，然后呢，有了这个联系之后呢，呃，我们这里有一种就是当地的，呃，以草原人文为背景的一种保护草原的一种行动，嗯，的故事在这里可以听这个故事。这个故事呢，不仅仅是一个单纯的一个风景，对，不仅仅是单纯的一个。文化而是保护这个风景和文化的一些行动的故事。对对对，所以呢，他们我觉得他们感兴趣的主要是这个点。所以呢，每和他们见面的时候，我就每次都跟他们讲，嗯，我也特别喜欢旅行，但是我现在对旅行的这种期待和这种怎么说呢？呃，向往是不一样的，和以前不一样。嗯嗯我很想听一听，嗯，这个是什么呢？我们出来旅游、出来旅行，不就是为了开心嘛？嗯，不就是为了享受嘛？嗯，那我们每一次到一个地方享受的时候，呃，享受一些美好的自然风景的时候，它的背后肯定是离不开当地的文化。对，因为当地的一个良好的文化才，才呃继承了这个美好的自然的风景。所以呢，我们出来。旅行是为了开心，为了享受。开心和享受的同时，了解当地的这种风景和文化的背后的一些故事，对，
0: 是旅行所不可缺少的一个东西对，资源。我真的想把你这句话当做我的节目的一个介绍语了<笑>、嗯。这样的旅行，我觉得才、呃、有价值，有
1: 价值，才不是。呃，走马观花，对对对，才不是到此一游
0: 。对，这也是我今天特意想请您和我聊聊天的一个非常大的一个原因，就是这个
1: 。<笑>所以呢，是来这里的旅行社的团队越来越多，嗯，尤其是有些是呃是合作多年了，嗯，我们也共同在开发一些体验项目，对对，当然是以当地的。本土的一些知识、生产、生活、自然为基础的一些体验的项目。嗯，呃，游学是游学和这个手手工产品准备落落。我们发起这个项目，呃，的原因就是，嗯，说白了就是一个点，就是就地取材，自我造血。对，这句话是我们二零一六年的时候是。我们清理垃圾，发现不是一个头，嗯，这不是一个解决问题的方法，一件事情持续的做下去的话，它不可缺少的就是一种动力，内在的动力和外在的动力。内在的动力我们有了，但是我们还需要外在的一些动力。这个时候我们考虑，呃，外在的动力。如果说我们首先考虑自身有没有这个需要外在的这种动力的，嗯，资源有的话，我们，呃，尽可能的，就是利用我们外在的这个自身现有的这个资源，嗯，没有的，我们再向外伸缩，想其他办法，这样，嗯<咳>，这个时候就发现垃圾处理下去不是一个头，那我们就找资源解决这些问题呢，我们就想到了一个方法，就是。游学，有雪嗯，游学说白了
0: 就是一种旅游嘛。对我的理解，这就是真正的生态旅游，也是一个可持续性发展的一个旅游的方式。对，嗯，对的。所以呢
1: ，我们当时发现，哎，汉地有一个叫那个自然体验，对自然体验，还有呃那个亲子体验、亲子活动、嗯，生态旅游里边的一种，就是自然体验对。对，我们就发现有这样的一个活动之后，就。尝试的发起了一个项目，就也是第一次是和天津一个叫天津丽林的天津滨海嗯环境咨询中心吧，好像全名叫，嗯、就是和我们第一次在网上传播之后呢，第一次和联系我们的是那一家机构，那一家机构是对我们有特别大的帮助，也就是嗯就是没有方向也没有计划呀什么的时候。他们就找我们过来，就是安排一个女孩子，就是他们有一个，呃，小组叫“垃圾特工队”。嗯，垃圾特工队。嗯，安排一个小女孩过来到我们这里来，就是调查我们的情况，垃圾的情况，嗯、我们处理垃圾的方式，这样，然后就帮我们做一些宣传，这样
2: 、嗯
0: 、特别
1: 好。然后呢，当年的夏天的时候，我们觉得春天是其实是垃圾量非常多的时候。就是春春节嘛，春节是人们的生活，嗯，就另外一种状态，嗯、他就卖各种各样的穿的、吃的，对，还有一些用的。然后现在的生活方式变了之后，哦，那个生活用品变了，从没有包装到有包装，而且这些包装都是对草原来说的话是一种压力。嗯，没有，嗯，他输进来之后没有出去的地方，嗯，出口。然后呢，嗯、我们就开始。呃，继续的捡垃圾，然后垃圾捡下去不是个拖着，或者完，我们需要一种，就像刚才说的动力，嗯、动力就是外部的动力和资源嘛，嗯、然后我们就发现了，我们当地也就是天津绿林，他们给我们提出的方法就是，呃，当时叫生态假期，
2: 嗯
1: ，那么现在叫生态游学，嗯，嗯，呃，也就发起了生态假期，他们帮我们宣传推广，这样、啊，嗯。八月五号的时候，我们就举办了第一次生态假期。嗯，我们就接待了，呃，好像是九个人。嗯，第一次的九个人，九个四个好像是四个家庭吧。嗯，四个家庭好像是九个人，五天
0: 四夜的行程。嗯，甘家和拉卜楞寺两个。多好、啊。嗯嗯，嗯非常深入的了解了藏地文化。对，同时也。为保护草原做了一点小小的贡献，对，多好的事儿
1: ！然后当时，是我们可能，呃，在他们的帮助下，我们联合推动，找一些其他的平台也传播。
2: 嗯
1: ，感觉我们这个可以成型的，这个活动是可以成型的，但是我们没有活动场地，嗯，没有住宿的条件，没有住的地方，嗯，然后我们就没有办法的办法下，就那个外面的那个我二姐家的那个羊圈。被占用了，嗯，占用之后，羊圈中间拉了一块布，一边做那个展览，一边做活动，嗯，那个时候，我们助学的团队里的一个成员，呃，捐了一个用过的旧的投影仪，嗯，然后那里放一个投影仪，就放一些影片呀、照片呀什么的，一边是这样活动，是白天我们去野外。百水呀，或者八角城，或者就牧场深处，带着帐篷带他们去玩挤牛奶、放牧，
2: 嗯
1: ，这样活动。然后晚上，呃，回来在这里，嗯，这个羊圈里面吃晚饭。吃完饭之后呢，把他们安排到各个牧民家里，嗯，被褥是我们，嗯，准备好的新的，然后送到牧民家里去，牧民家里睡。第二天又过去把他们接过来，白白天集体活动，晚
0: 上安排到牧民家里。啊，非常的在地化，也非常的原生态，对，特别好，我都想体验。对<笑><笑><样>，嗯，所以这个活动接下来就一直延续下来了。对对对，延续的延续下来。嗯、然后觉得这个
1: 效率还挺好，然后我们当年的国庆的时候组织了招募了第二期，然后从那个时候开始就那个每年举办两期活动，不断的在举办，嗯、然后直到二零一六年呃二零一九年的时候。呃，就发现，哎，人家这边有开发旅游，而且人家这边的开发的旅游是不像松科草原那边的，呃，单纯的草原的，呃，地貌和风光资源，嗯、而且这边是非常的多样化。对，比如说自然资源的多样化，比如说有湖泊，有湿地，有沼泽，有峡谷，有溶洞，有古城，嗯，嗯有森林。有岩石，还有这种宗教文化的多样性。对,对整个夏河县境内的唯一的本教，呃，寺庙和信奉本教，呃的，呃，这种部落也在干加。嗯、整个夏河县境内十四个那种乡镇里面，唯一的本教村就在干加。嗯，然后呢，生活生产的多样性，这边是有游牧为主，还有农耕，还有农牧结合的。对。对还有古城八角古城摆在那里，<对>所以呢，这边是这么多的小小小小的这么一个地方，还有丰就是赋予了这么多的多样性，它就开发旅游很有资源嘛。对，而且多样性会很好的。对对对，我们就发现，哎，回头看看自己的家乡，确实是和其他地方不一样的多样性。嗯、看来还有这个草需的平衡一直都在推动和持续。对，减需的这种呃要求就越来越高。减畜的程度，比如说牛羊的数量一直都在减少，嗯，推动，这样的话，我们未来可能，嗯，就是面对旅游业是必然的，不是我们所能决定的事情。对，嗯，旅游业，我记得一个藏区的一位环保人士叫扎西松我看过，他说过，旅游业是一种就是瀑布一样，是阻挡不了的。我们只能去，呃，接受。至于接受呢，怎么去看、去接受和面对了？嗯
2: ，
1: 它就是一个双刃剑。嗯，对。我们之前、以前是我们，就是为了解决我们自己的困难，才呃，在当地的自身现有的这些资源里边发现的一个方法。现在看来，这个是我们未来还是要面对的。嗯，这样的话，我们就不能。放下不能停止这个事情，嗯，所以我们就每年每年都做
0: 两到三期的这样的一个自然体验式，特别好，特别好。嗯、我觉得这种自然生态的旅行，就算是为下河县咱们甘家草原这边打了一个样板了。嗯，这样的话对当地的生态又好，又让咱们当地的牧户能有更多的收入，嗯，何乐而不为呢？特别好的一种模式。这到二零一九年的时候
1: ，就我就想着，哎。既然旅游这个行业是未来这些牧民肯定要面对的事情的话，嗯、那就我觉得让他们锻炼一下，用另一种方式锻炼一下，旅游接待到底是个什么样的事情。嗯、以这样的一个想法上，我们就那个呃筹集资金来那个建立了一个帐篷营地。嗯，帐篷营地建在哪里了呢？就建在一个草原深处。没有公路，没有电，嗯，然后呢，没有通讯信号，嗯，然后没有自来水的一个地方，嗯，然后到这里建立的时候，呃，我们搭建帐篷咳咳之后呢，嗯，第一个我们选择的那个地方是没有通讯信号的，后来一些某种原因原因吧，从那里撤退了，撤出来，撤到一个有手机通讯信号的地方，距离也跟那个公路啊这些冬季牧场比较近的地方，然后找了一块。呃，草地在那里搭建了帐篷营地。搭建这个帐篷营地的目的是让他们锻炼一下，让他们知道一下旅游，从中就让他们怎么说呢？和外界的人交通，这个交流和沟通。我们的帐篷营地可以同时容纳二十个人的食宿。嗯。有单独的大的那种帐篷，厨房的帐篷，有那个库房的帐篷，呃，然后中间有个黑帐篷。嗯，然后二十个人的时宿的帐篷，就是每人就是每两个人就是一顶帐篷，里面放了床。嗯、然后我们选址的时候，我考虑的是那个，呃，就是旁边有一个小河、小溪。嗯。然后呢，旁边又有,有一个那个小山坡，小山坡可能是二三十米高吧。嗯。就是一个长坡，但是呢，选择这么一个草原深处，而不在公路边的一些草场。和一些其他的农家乐，这样的原因是来这里的人，嗯，必须是能够接受我们的这个所做的事情。路过的人、自驾游这些都不会来这里，因为他们不知道这个
0: 地方。对对对，
1: 只能是在网上通过招募的文字和介绍，他才会提交个人的信息。他认
0: 同你们的理念了，对对，自然才会来，才能接受你们所做的这一切。对,对
1: 。然后这个营地呢，这样的一个情况下招来了，比如说北京大学的一个北京大学的两个教授，嗯，嗯，然后跟家当地的政府的领导、镇长、书记都亲自过来看了，嗯，牧民他们就直接和这些体验者报名的人过来一起互动嘛，嗯，包括吃饭也好，那个做活动也好，我们那边加了一些很多的这种体验的活动，比如说印染呀、植物的印染呀，还有那种。做那个环保洗涤机呀、啊，嗯,嗯，做那个羊毛的手链呀、啊，各种各样里面加了。比如说半天是室内的帐篷里面的活动，那、嗯，呃，半天是室外的<对>出去的有个体验，嗯，有个体验，嗯,嗯，这样就这样交叉的活动是这样交叉的，嗯，然后呢，就这个过程中我发现，对，怎么说呢？外来的这些人是特别喜欢当地的这些文民的这种接待方式这样的，嗯、很受欢迎的。嗯，在这个过程中，他们，呃。就是让他们说一些话呀，总结的时候，就发现当地的这些我们的团队的人自身的文化，呃、有有一种认知，有认知了，嗯，对，就自身的认知不同了，提高
2: 了
1: ，嗯，嗯觉得蛮蛮有意义，特别有,有成就感，对吧？对，很有成就感。嗯，那个营地总共当年就是只搭建了三个月，接待了应该有两百个人左右吧，嗯。然后第二年就是2019年了，那、嗯、不是2020年了，疫情了，情了嗯，然后我们就没做，就停下来了。嗯嗯、刚开始的时候，春天的时候，我们就采过好几个点，但是后来疫情的状况还是不太好，就停下来了，嗯、决定不做了。
2: 嗯
1: ，然后就是今年嘛，今年是我就让他们选择，我们就踩点踩了五六个点，包括刚家过去是青海嘛，对。呃，青海更加的交界处，也就是实际上属于青海的那一块地，嗯、我们也去采过点。嗯，目前的这个帐篷营地就是路边的这个。嗯，这个他们选了这个，这里条件好，有电，有公路，通讯信号也非常的好，也是很方便的。嗯、最大的期待就是哪一天让他们自立起来，不需要我。对对对，我不用从四县出来
0: 。<音>这就是最大的期待希望，<笑>所以你现在心里面还是会有一个小小的矛盾，就是<笑>一一方是考虑你耽误要的功课，一边还惦记着你的家乡<笑><笑>。
1: 对，对，
0: 是的，这样的，尤其是这么过
1: 来的。嗯，然后就是另外一个是我们主贝罗罗，嗯、主贝罗罗，我们也，呃，那个就是， 2016年的时候，大概也有了这个想法。嗯，之后那个我们邀请了上海的服中设计。专业的三个学生，当时是三名学生吧，嗯、这也是天津环保，呃，那个机构的帮助下对接,对接的。嗯,嗯，三个学生到这里来，现在好像三个都毕业了，好像都工作了。嗯、到这里来就是给我们设计手工产品，嗯、但是他们产设计出的产品是非常好的，设计出了二十二种，我们就是摸索的做了十种还是十一种。嗯，但是看起来是有些产品是。和设计的样品、和图案、和书对比起来是看不出是是这两个是一个东西，<笑><笑>这样的。但是后来在游学的过程中，放在我们的小展览室，嗯、都被嗯那个什么呀卖走了，嗯、这样的。嗯，是，但是它的做工方面是我们是很难做的，才发现这个手工品是不是这么简单。嗯、我们做手工产品的这个其中一个想法是。发现人们的生活变了，才导致很多的垃圾。生活方式变了，生活用品变了。对
2: 对
1: 对嗯，那时候我们想做一些替代产，产产生生活垃圾的一些生活用品。嗯,嗯，我们自己做一下。后来发现这个是特别可笑的一件一个想法。嗯，是不可能现实的实现的一个想法。然后后来就把第一次的那个手控产品那个就、嗯，没做起来，失败了。嗯说白了就是失败了。第一个失败了，第二次是三江源，呃，设计师联盟的支持下，就二零一九年的夏天，嗯、就是邀请杨茂老师，嗯、就是专业的一个羊毛做羊毛毡的，也就是干毡和实战嘛。嗯、他的培训下，在线下我们做了两周左右的培训。嗯
0: 、也就是我今天看到这种工艺、嗯、是吗？
1: 不是，不是，不是,不是这种。嗯，这是针刺毡。我们第二次做的那种是干毡，也就是实战嘛，用水和杆子来、嗯、干毡来这样的。那个也是没做起来，有各种原因吧。但是呢，手工做手工品的这个想法还是没有放下来。嗯。然后呢，当年冬天，又给我们对接了目前的这个可可老师。嗯。江玉友，老家是浙江的，嗯、他是做这个干针，就是针刺针的。针刺针。嗯,嗯。他就把他邀请到我们当地当下线下来跟家来做培训，然后他设计出，他就了解当地的这种。呃，牛呀、啊、羊呀、啊，还有这种自然环境呀、啊，草原上的动物之后呢，它就设计了设计了，呃，陆陆续续的设计了很多的动物的这种产品，小动物、嗯、就是玩偶嘛。直到目前，设计了十一种产品已经上架的，嗯、然后这个就目前还在还在做，一直都在做。嗯、就像你说的，<直>已经供不应求了。<笑>就是目前是一个供不应求的呃一个状态。嗯嗯然后这个手工产品方面，我们也经历了很多很多的，比如说。呃，那种怎么说呢？选择快递呀、嗯、快递盒呀、包装呀、快递盒的合作呀，然后快递方面我们就折腾了很多很多的方法。嗯、我们最近又选择了另外一个快递公司，嗯、就是为了提高更<快>提高呃效率和保证。嗯、他我们也换了快递之后，当年也是这样，今年也是这样。他我们看到签签收了之后，给他打电话，这个快递的服务质量怎么样？嗯，速度怎么样？这样。争取客户的这种要求、这种反馈，嗯，我们才能决定这个长期的合作要不要做，嗯，这样的。真棒，真的。嗯，我<棒>快递盒方面我们也改进了，很折腾了很多包装盒、快递盒。我<对>我觉得还需要折腾和改进的特别特别，还会面临性的问题，还会一些性的问题
0: 。对，我觉得最起码现在你已经是两条腿在走路了，嗯、一种就是旅游这方面，一种就是工艺品这方面。嗯嗯、对对对，
1: 他觉得资金的。这种认证主要还是这两个，<对>还有一部分是基金会。嗯嗯，哎，对了，垃圾嘛，嗯，垃圾的问题上，我们也走了，嗯，两种可以说是两种弯路吧。嗯、因为我们刚开始垃圾处理的时候是，呃，就是因为不懂，嗯，所以呢，我们就把花自己的时间，花自己的交通工具，花自己的这种。钱买的汽油来，把垃圾捡过来，嗯，然后堆在一个地方，再花钱买汽油倒在上面焚烧，嗯，我们后来在2017年的时候，在申请到了呃 S 一阿拉什北京企业家环保基金会的资助下，嗯，我们就做了一个培训，嗯，垃圾处理方面的一个为期两天的培训，嗯，这个时候才真正的认识到。我们之前做的垃圾处理方式是不对的，有问题的，对，对在制造
0: 二次污染，在制制造新的垃圾。对
1: ，然后呢，呃，一个是我们焚烧了之后对空气造成污染，<对>后来我们就填埋了，也就是不是规范的填埋，就是哪里有一个坑就倒倒下去，嗯、对，土地也会造成一然后呢，第二次是第一次是对空气污染，第二次是对土地污染、嗯、污染，然后做了那个。培训者，我们就尽可能的，就是不焚烧不填埋，就尽可能的就焚烧，而且是分类。嗯，分类呢，就是我们经历过四种不同的操作。
2: 嗯
1: ，这些操作呢，都是，呃，我一直都是要分类是怎么做的，别人在怎么分类，我们是好像可以这样分类，好像可以这样分类，给他们提建议。他们我们本身就是这样的形式嘛。对，用业余的时间来做这些事情，然后。那一天有一个牧民，就是我之前就是给他们唠叨很多次嘛，没有一个强心的那种要求，有一个牧民站出来，就是他收自己村子里的垃圾，嗯，到羊圈里扔出来，嗯、然后呢就，呃，存了一阵之后卖出去，叫了一辆那个回收的那个下河县的回收的一个站，嗯他们过来开着烂拖车过来，就是卖了，卖全部卖出去了，就是一个满，就是满满的三辆车，那个、车嗯,嗯，那烂拖车，然后他就拍照给我175块钱的照片，就是说这个卖出去了，<笑>嗯，这个对我们来说的话是说非常有意义的、可信的，这是第一个。嗯、第二个垃圾分类是另外一个叫瓦他的部落总的一个小伙子、嗯、带动他的团队来垃圾捡起来之后。到洞口，到倒下去的洞口倒出来，再次分类、嗯。嗯然后这个发现了问题，就是一个循环。刚才捡起来的又倒出来。
2: 嗯
1: 。有问题。然后第三次又是他们这个团队做了另外一种方法，就是捡的时候分空间。嗯。但是人数有问题，人数不够。嗯。负责捡，呃，可回收的人遇到了不可回收的垃圾，捡还是不捡？嗯、草原很面积很广嘛嗯
2: 。嗯
1: 。然后呢，第三个是一个死肉。七组的志愿者团队，他们就给每家每户分房编织袋，让他们在家里分，嗯，然后分开投放是吗？对，统一回收。嗯，这个就让村民们就发现，哎，他们把这些垃圾分类出来拿出去之后，一部分是卖出钱了，嗯，那我们也可以藏起来自己卖钱，嗯,嗯，然后就发现我们后来发现就，就可回收的这些垃圾就越来越少了，他们藏起来了，啊、呵呵然后呢，就发现，哇，这个是。可信的，我们就就很很高兴的，然后这个就慢慢就问题也解决了，就就解决，慢慢就问题也解决了，然后扩展到影响到其他的村子里面，让、嗯、大家都知道垃圾是可回收的。
2: 嗯
1: ，可回收可变成利润的。对对对，垃圾为变废为宝嘛。<笑>对对对，然后这个是整个和垃圾折腾的过程中，是最值得欣慰的，嗯、是第四种方案。嗯、我们就是国家推动的，也就是分类嘛。对对对，就是从家里分类是最好的。对。真棒，真棒！说白了就是这样的，所以我们的游学也是和垃圾结合在一起。嗯、每个游学的行程里面都会设计一个捡垃圾，
2: 嗯
1: ，不只是为当地做一点贡献，我为自己脚下的这片土地至少做一点点贡献的，呃，这个
0: 设计是都会做的。到现在，嗯、我觉得我就应该为你鼓掌了、啊。<笑>今天和你聊了这么多，真的是很开心。能够原本我们想象的僧人都是在寺院里边，嗯。然后跟世俗没有什么太多接触的，但是通过您，我还真是了解到一个回望家乡的一个僧人是怎么样通过自己的努力让自己的家乡发生了一点点改变的。嗯，我希望以后啊，真的是有机会的话，我也能够和我们壮游者的志同道合听友们一起，来到甘家草原上体验一下你所说的这些项目，我们也去，呃，捡捡垃圾，然后看看你们的水源地保护是怎么样的，住住你们的帐篷。嗯好了，戛然而止、啊，这也算是一个约定吧。以后有机会，一定会重返甘家草原的。我想一定会再去一次的。另外要说一下，您现在听到的是《壮游者》的第一百期节目。那从二零一九年七月到现在，两年多过去了。那《壮游者》至今也不是什么大节目，更没有什么收益。那它呢，就像是一只闲云野鹤，永远游离在主流话题和大众视野之外。呃，那能让我坚持下来的最大原因呢，是我把做节目当成一个长期主义者的行为训练。我想看看以前非常容易放弃的我，那在这条路上到底能够坚持走多远？那走到最后又能看到些啥？那这件事儿最后会变成什么样子？这都是我非常好奇的。顺便呢，也在坚持走这条路的时候，做一点自己觉得还拿得出手的好的内容。所以呢，我希望这档不列奇、老老实实讲故事的节目，能够有第二百期。希望到时候呢，您依然还在听着它。好，非常感谢所有帮助过我的人和支持这档节目的您，也非常感谢桑杰师傅，以及介绍我认识桑杰师傅的同时，也是善觉团队的一员的黄老师，我也很钦佩你们所做的一切。那改变一定会从一点一滴开始的，我们都努力吧。那如果您觉得这期节目能够给您带来收获，那就欢迎您转发和评论。那如果您想和主播及其他的听友交流呢，可以添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉进听友群里边。呃，另外呢，如果您想更多的了解藏地生活，不妨关注一下公众号“善觉”，也就是善良的善、觉知的觉、善觉。那在这呢。也许您会对甘南、对安多藏区有更多了解。如果您还有兴趣呢，也不妨进入他们的微店，看看那些当地人用羊毛制作的手工艺品，买一些也算是对他们的支持了，好吧？祝福您一切顺利，咱们第一百零一期再聊
1: 了
2: 。